0: 咱们今天的第一个故事啊，咱们就接昨天那个茬接刘大妈去世那个茬咱们鬼友说呀，自打刘大妈过世之后啊，啊，他奶奶这心情啊一直很糟，总是啊待在屋里边不愿意出门，自己这老姐们没了呀，心里难过，出去也不知道去谁家。以前就跟他最好，他即便是瘫痪在床啊，总去那儿也能跟他聊聊天说说话。这会儿啊，刘大妈一去世，鬼友他奶奶呀算是不愿意出门了。啊，鬼友想啊，这个也能想到。虽然当时小啊，也能想到，可能是由于刘大妈去世，奶奶很伤心。可能是随着时间的推移吧，过段时间呢，就能慢慢好了吧。咱们鬼友最近啊，也是很郁闷，因为再有两个月呀、啊，他就该上学了。一想到这个无忧无虑的日子马上就要被终结，这心里边有一种说出来的别扭。咱们小时候也有这感觉，寒假、暑假那都疯玩的，你什么都不顾啊！一想着马上要上学，完了，这心里算是不落地儿了。我小时候反正总有这感觉，总是数着这个日子啊。但是有的时候还总庆幸，我就感觉我这个有强烈的拖延症。就比方说啊，还剩下五天要开学的时候，我什么都不想；剩下四天、三天、两天都不想；剩下一天要开学的时候，我还得好好玩玩。结果再剩这一天，再到半天的时候，这心里啊稍微开始着急了。我这作业还没写的，然后就把这作业本拿来，寒假作业、暑假作业啊，哗啦哗啦瞎写一通。啊，第二天背着书包上学去。小时候可能都有这个心理，咱们龟友也是。虽然说别扭吧，但是这个事儿你找谁说也不管用啊。读书这个事儿天经地义的事儿，谁都得走这个步啊。总之是挺闹心的，鬼友心里边不好受吧，也就算了。就连这老天爷也跟着作对啊！一连几天都是乌云盖顶，这个天阴的很厉害，阴这么厉害，一滴雨都不下，就好像这个老天爷呀在酝酿着一个巨大的阴谋，还没来得及实施，弄得咱们鬼友，哎呦，想出去玩吧，不敢走远了。就只能在家门口转悠，谁知道这场雨什么时候能下下来呀、啊？得了，在家门口转悠。终于是，在阴了好几天之后啊，这场雨啊，哗啦一下下来了。啊，这场大雨下的呀，下冒烟了。咱们鬼友啊，孤零零的被困在这个屋里了。家里边人，上班的上班，上学的上学。咱们国有的是倍感孤独啊，这干点嘛呢？这天也挺吓人的，外边挺阴的。这时候就听啊，咳嗽声，打他爷爷那屋传过来的。他爷爷咳嗽，啊，哎，有了，不能出去玩，我找爷爷听故事去啊。他爷爷讲故事啊，可有一套了。能把这个不害怕的情节啊添枝加叶的说的你毛骨悚然的，他爷爷故事说的好，可能是他爷爷是那个时代的主播吧啊呵呵。咱们鬼友记着啊，有这么一次夜里边，听完他爷爷讲故事，他姐愣是吓得啊不敢出门到厢房去睡觉去，还是咱们鬼友胆大啊，一把把他爷这屋门推开了，大喊一声：“妈，快来接我们呐！”吓坏了，心里虽然害怕，但是那种刺激的感觉啊，就好像是勾魂的虫子似的，让你欲罢不能。我想这个事儿，咱们老铁们是深有体会啊。听鬼故事就是这样，你害怕，你还想听，为的是什么呢？一是为了听这故事里边人情世故，二呢是为了这个猎奇，这鬼都长什么样呢？三呢，就是为了寻求这种刺激，这个就是各位老铁喜欢听故事的原因啊！咱们鬼友也是，就喜欢听他爷爷讲故事，那真叫一个欲罢不能。他爷爷讲故事讲的好，以至于左邻右舍的这些孩子们呢，常常呢是到他们家来听他爷爷讲故事。咱们鬼友这时候啊，顶着云跑到上方，屋里这光线呐很暗，看他爷爷啊这会儿啊。坐这个八仙桌旁边，自己在那喝茶呢。他奶奶呀，带着这个老花镜啊，盘腿坐床上纳鞋底儿呢，时不时啊把这手举起来，在这个光亮的地方照照。哎，鬼友进去之后，顺手把这个灯给拉亮了，因为外边天很黑，阴得很黑，把灯给打亮了。他爷爷这会儿说：“大白天开啥灯啊？多费电呐、啊！”这时候他奶奶赶紧接话：“我孙子是怕我看不见呢。”你懂个啥，小四儿啊，甭理他啊！他奶奶安慰他。这时候，咱们鬼友啊，凑到这个八仙桌的前面，给他爷爷先把这茶啊给斟满，然后说：“爷啊，给我讲个故事呗。”没地儿去了吧？今儿要不下雨，你是不能往我这屋来呀！哎呀，讲个啥呢？这时候，他爷爷啊，把这个抽屉拉开了。在里边翻腾，哎呀，我不听那绿色尸体啊，我也不听那一双绣花鞋。咱们鬼友知道，他爷爷有一手抄本上面好多个恐怖故事，他爷爷准是翻那手抄本呢。咱们鬼友不想听那个，听够了，那这赶紧抢先说吧，我不听那个。那你听啥呀？给你讲太平间的事儿吧。嗯，不听。早听腻了，爷你讲个新鲜的，害怕的行不行？这时候他爷爷也是没辙了，眉头紧锁，拿起桌上这个烟袋锅啊，慢慢往里边填这个烟丝，手上是冻着，脑子里边可是在想着。咱们鬼友一看这架势，他爷爷要抽烟了，赶紧拿火柴啊给他爷点上。他爷呀眯着眼睛，深深的吸了一口啊。如释重负一样的把这烟呐、啊、长长的吐出一道烟柱，这烟是久久不散开，一直是碰到对面的墙壁上，这烟才散开。哎，有了！他爷爷猛不丁这么冒一句啊，鬼友吓一跳。他爷说话是说话，这眼睛可紧紧的瞪着对面的墙。咱们鬼友顺着他爷这眼神啊。我那边一看，对面的墙上啊，挂着一个已经是掉了漆的一个手提信号灯。这信号灯是他爷爷退休的时候留作纪念的。那么说，他爷爷以前是干嘛的呢？他爷爷呀、啊，原来是铁路上的一名护路工。解放以后呢，由于这个工作原因呢、啊，被调到离家十里以外的七号铁桥段干起这个道口工，哎，干起这活儿了。那么，这个道口工是干嘛的呢？主要是负责拦截这个道口这个过往车辆和行人的，保证这个列车安全通行。哎，这活不累，但是挺枯燥的。每天巡视着这段路口，迎来送往各种车辆，日复一日，年复一年，重复那几个单调的旗雨和信号灯的变换，就这么个活这个铁道两侧呀，一般住户啊很少，显得异常空旷啊。很荒凉，行经此处的车呢，人呢也不多，很少，所以说他爷爷工作这个道口啊，就安排他爷爷一个人把守。桥头的这个道口处啊，有这么一间小屋，这也是提供工人休息的一个地方啊。他爷爷吃住都在那里边儿。那时候不像现在啊，呃，有个什么轮休啊，倒个什么大礼拜什么的没有。你要是有事儿的话，你得提前跟段里边请假，有替班的过来了，你才能去干你的事想请个假也很麻烦，可是，在当时啊，能有这么一个差事，也是多少人梦寐以求的。谁还敢提出什么过分的要求啊？那时候真是啊，一个萝卜一个坑，这萝卜呀，一栽就是十几年。也亏了是离家近点十来里地。他奶奶是接长不短的过去帮他爷爷洗洗涮涮、缝缝补补、做个饭什么的。当然这些事儿都是听古友他老爸说的啊，因为他老爸就是接的他爷爷的班也是上了铁路，只不过呀，不再守那个道口了。哎，他爷爷说呀：“我给你讲讲我看道口的时候的一些经历吧。”这时候他爷爷把这眼神收回来若有所思的把这话匣子也算打开了。那天晚上啊，我巡视完道口，送走最后一辆车，我滴溜着这信号灯啊往回走，快到我那小屋的时候啊，一阵内急，然后我就绕到桥头啊，准备解决一下。刚走到桥头啊，我就看这铁桥墩子底下啊站着一个人，从远处看呢，这人好像穿着一身深色的衣裳，这大半夜的。也分不出来什么颜色，他正盯着这个河水一动不动。当时我心想啊，这大晚上的、啊、谁没事站那儿啊？这准没好事啊！这桥底下经常淹死一些打鱼的、游泳的，还有想不开投河的。瞧他那样啊，紧盯着河水，这兴许又是一个寻死的。我这边把这个灯赶紧关了，我怕呀，他发现亮光在惊着他。赶紧下桥啊，奔他过去，到他跟前呐，跟他说：“你深更半夜在这干什么？有什么想不开的呀？你遇上天大的难事你也得先想想家里人呐。”说这话呀，就走到跟前了，伸手啊抓这人肩膀，就生怕他察觉背后有人呐，突然做出什么傻事儿，所以我上手这力道啊，这劲儿很大，可是这一抓。我这手好像是抓面团上似的，暄软无力。这时候对方啊，也是不是惊的猛一回头？他这一回头把我吓一跳。这大月亮地儿啊，我俩人呐、啊，脸对脸我就瞅他长得呀，大鼻子大眼，这脸盆啊很大，面色惨白，就跟在水里边泡多长时间似的。这模样也分不出来是男是女啊。我这一看呢，也不知道怎么劝了。我心说呀，长成这样是得有寻死的心。这心里边这么想啊，但是话咱不能这么说呀。我也是好言好语的说：“呃，这位同志啊，这么晚了，小心和风吹坏了身子，赶紧回家吧。家住哪儿啊？”说这话呀，我又上下打量了一下他的穿着，我想从他的衣服上啊区分一下性别。谁知道我一看他这衣服啊，好像是小了一号似的，就紧紧的啊箍他身上，感觉那架势就很有可能马上就要被撑破似的。这黑乎乎的也看不出来什么样子，我就想算了，只要是能把他劝走，他家爱谁谁吧，是不是？他爱男的女的吧，不能眼睁睁看着一条性命不救吧。可是啊，任凭我怎么问，这人始终是阴沉着脸，低着头也不说话。后来呀、啊，经不住我反复劝导和反复询问呐、啊，这时候他才很机械的扭过头，拿手指着这河的上游说：“就在那儿。”他这声音呐、啊，很尖锐刺耳，就好像是这刻刀啊在玻璃上划的时候出的那声音。哎呀，当时让我起一身鸡皮疙瘩。这时候我发现他这个右脑海这个地方。有一黑不隆咚一窟窿，刚才跟他是脸对脸没发现，这会儿他把头转过去，在这个月光底下，我才察觉到，吓得是心里边一颤呢。想想这个人的模样，这个面容，再加上这肤色、衣着，再加上说话这声音，还有这最致命的脑袋上这窟窿，看哪儿都没有一点活人的样啊！这时候才醒过来啊！我这是撞上了不干净东西了。这一紧张啊，刚才憋着那一泡尿也憋没了，也是仗着胆子啊，为了不惊动他，一边是哆哆嗦嗦的往后退呀、啊，一边还是劝他呢。呃，该该回家回家吧，别让家人惦记着啊啊！一边说一边往后退。这时候已经是退到桥头了，什么也不管了，撒丫子就往我那小屋里边跑。这时候就听后面啊传来一声很凄厉的惨叫，喊那什么呀？“带我回家！”这四个字儿，那就跟刀子似的啊，往这耳朵里边灌。咱们鬼友他爷爷啊，跑到这个屋里之后啊，很慌忙的把这门别上，又把旁边这桌子啊拽过来，把这门给顶上了。这才呼哧带喘呐，趴在窗户前面啊，往外看。外边是静悄悄的，银白色的这个月光啊，把这桥头照的啊，这空地上犹如白昼。这一看连个鬼影都没有，他这心才算是放下来，平复了一下心情呢，倒在床上，倒床上怎么也睡不着，就总想这玩意儿能不能追来。然后啊，又下床，凑近这窗口往外看，就这么反反复复，不知道折腾多少回啊，才迷迷糊糊睡过去。可是刚睡着没多一会儿，就感觉自己身边啊，怎么这么冷？刺骨的这个冷啊！咱们鬼友他爷爷被这个寒意给逼醒，就觉着自己右半边身子冰凉冰凉的，就好像是沁在水里边似的。迷迷糊糊的伸手去摸被子，这时候忽然间胳膊上一凉，就有一大滴水珠啊，顺着他这个胳膊呀就淌下来了。把鬼火他爷爷惊的是猛地睁开这眼，睛，这时候就见床头站一人，面色惨白，五官肥大，正拿着那双眼睛啊，很呆滞的盯着他，一滴一滴这水珠。从他那打绺的头发上啊，往下滴呢。而且啊，这空气中弥漫着一股这个水草的这个腐臭味儿。正在这个时候，这家伙又用那个很刺耳、很尖锐的声音说：“带我回家！”哎呀，你就是再大的胆子，你也经不住这个场面呢。当时，鬼我爷爷觉得浑身发软，腿肚子转筋，大脑一片空白，这眼睛啊，就跟挂了铅坠似的。直往下坠，这人呢、啊、就这么也不知道是吓昏过去了还是睡着了，也不知道过了多久，恍惚中啊，他就听这外边是一阵嘈杂呀。他爷爷努力的睁开眼睛啊，这时候窗外已经是天光大亮，床边啊也是什么人都没有。扭头一看，昨天晚上拉过去的那个桌子还是牢牢的顶着那个房门。这时候，咱们鬼我爷爷就想啊：“嗨，我是不是做噩梦了、啊？昨天可能是吓着了，这梦也挺吓人的。”这时候翻身下床，刚要穿鞋，他就看床头这地上一大摊还没干的水渍。这一下，他爷爷又是一惊：“我昨天晚上不是做梦，这怎么话说？说本来好心想救他一命。”到头来被这家伙给我缠上了，哎，这真是好心没好报啊！他爷爷正在这个床头上胡思乱想呢，耳听得窗外这声音呐、啊、越来越大，好像是聚集了很多人。就这么的，赶紧是啊，急忙下床，把这,这桌子挪开啊，出屋。出去之后，就见这个桥墩下面啊，有这么一群人正指手画脚的议论纷纷呐、啊，好像是出什么事了。鬼友他爷爷是分开众人呐，上前观瞧。这时候就看这河里边啊，飘着一个河漂子，就是浮尸啊。这河漂子啊，正仰面在这水中飘着呢，被这河水冲的呀，摇摆不定。但是可没往下冲，就在原地打转怎么回事呢？在这河漂的身下啊，仔细一看，有那么一截打河里边伸出来的枯树枝儿，把他的衣服给刮住了，他动弹不了啊。这服务尸很显然已经在这水里边浸泡很长时间了，肤色惨白，身体肥大，这衣服也是绷的啊，紧紧的，马上感觉就要挣裂了似的。那五官呐也是比正常人呐大好几圈，头发披散，在这水面上飘着。最让咱们鬼谷他爷爷触目惊心的，就是右脑海那地方一个大窟窿。鬼有他爷爷当时就觉得这个后脖梗子发凉啊，白毛汗出一身，不敢再看了。这其他看热闹倒没觉得什么，他昨天晚上刚经历那个呀，赶紧是钻出人群，三步并作两步跑回他那小屋。那天呢，他就跟丢魂似的，自己干什么自己都记不住。说到这儿啊，鬼有他爷爷叹气：“嗨，这是哪门子事啊？好心找出病来了。”这时候，咱们鬼友就问他：“那后来那人还找过您吗？”哎呀，后来那河漂的、啊、经这个公安鉴定，确定是自溺身亡。他脑海处的那窟窿啊，也是死后被上游这个河水带动着这个尸身，呃，撞到这个硬物上给造成的。他那尸首啊，也被他家人给认领了，就埋在这河上游那河边上。这也算是给他找到家了。自那以后啊，我倒是从来也没见过他，他也没找过我。哎，国友他爷爷讲完这个故事啊，端起桌上这茶杯呀、啊，喝了一口，磕了磕了这烟袋锅啊。这会儿这烟袋锅里的烟早就是着完了，又重新呐、啊、装点烟丝。国友正愣着盯着他爷爷呢，脑海里边还浮现那个。腐胀的面容，仿佛这时候啊，就站在这个尸体身边，犹如是身临其境啊。正在这想着发呆呢，鬼友他奶奶就说了：“你就编吧啊，准有那么档子事儿吗？瞧把我孙子吓的，要把我孙子吓出病啊！我跟你没完。”鬼友他爷爷啊，一听自己个儿老伴这么说啊，也是梗梗着脖儿，哎，怎么就没这事儿啊？那可是我亲眼所见呐！那你不信这个？那哥仨天坟的事儿应该是真的吧？这时候，鬼友他奶奶也没词儿了，好像是默认了似的，低着头啊，继续纳着他这鞋底儿。这时候，咱们鬼友才回过神啊，一听这还有有有有下文吗？赶紧就追问呀，哪哥仨呀？那哥仨是谁呀？哎呀，孙子，那哥仨呀，我也不熟，我只知道啊。他们的父亲就埋在离我那小屋不远的这铁道旁边这时候，鬼友他爷爷啊，又陷入了沉思。随后啊，又给咱们鬼友徐徐道出来这么一个事儿。鬼友他爷爷说啊，他看守的这座大桥啊，是东西走向的。桥东头路两旁啊，全是大片的庄稼地，走了八九里地，才能看见另外一个道口。这桥西面呢？就是咱们鬼友他爷爷看守的这个道口，两侧没有庄稼，取而代之的是成排的白杨树。这桥下边啊，是那条贯穿南北的小凉河。哎，这铁道两侧什么多呀？坟头多。经常出差坐火车的朋友都知道啊，这个路基两侧呀，除了庄稼地以外，目所能及的就是大片的荒芜，想要看点绿色都难。离着老远呢，才能稀稀落落的看着有，有有村民有住户。哎，离着铁道近的有什么呢？一座一座大大小小的坟，在这个铁道两边。那么人们为什么喜欢把这坟建这呢？有一个原因呢，是因为这铁路两侧，它不会轻易被挖掘破坏，更不会因为这占地啊受到这个迁坟之苦，也是为了逝去的亲人免受打扰，出于长远考虑。所以选这种地方。咱们古有他爷爷看的这个铁道口两边啊，也不例外。何况啊，那地方是有水有树的，那是下葬的，哎，比较合适的场所。啊，在离他这个小屋不远的地方，就能隐隐约约的，哎，看见这个树丛里边啊，密密麻麻的、大小不一的这个坟堆儿。可是呢，他爷爷反正终日啊跟他们相伴，也是倒是相安无事。用他爷爷的话来说：“阴阳两道各行其路，你不犯我，我不犯你。虽然是近在咫尺，但是他爷爷从来没有涉足那地方，就连捡个柴火也绕得远远的。可是就这么小心，还是出了错。但是这个错呀，反而让他爷爷有点沾沾自喜。怎么回事呢？他爷爷看守这条铁路线啊，并不是主干道，所以说行经此处的列车很少。”平时空闲的时间就很多，闲来无事呢，就在这小屋旁边啊，有那么一块空地，在那儿啊，贵有他爷爷啊就开垦一块菜地出来，这样既能解决吃菜的问题，又能给家里边减轻一些负担。哎，话说这天晌午啊，他爷正在这个菜地里边忙活呢，忽然发现有这么三个青年啊，扛着这个铁锨就进了那片坟地了。他爷爷心想，啊，这清明节早就过了。这时候天坟是不是有点晚呢？哎，野兴是家里边有事儿，忙没赶上，这又来过来补天吧。啊，他爷爷整完这个菜地呀、啊，直起腰，就看这仨青年啊，在这坟地里边啊来回转悠，东挖一下，西铲一下，好像找什么东西。他爷就开始有点纳闷了：天坟就天坟吧，还用得着找吗？那谁家的坟谁不记着呀？难道说这是掘坟寻财的吗？这是要盗墓吗？那要真这样的话，那我得管管。挖坟掘墓那是损阴德的事儿啊，天理难容啊！可是他爷爷仔细一想啊，这种可能啊，站不住脚。这事儿不成立。咱都知道，盗墓的那都晚上干的，哪有说光天化日的你就就敢干这事儿？何况啊，盗墓也不能上这儿来盗了。有钱人家不会把人葬在这个地方，这地方按理说它不是什么风水宝地。这火车每天呼隆呼隆来回跑，另外一个呀，得贴着这个铁路它散气。有钱人都是依山傍水的，找一个好地方。这地方能埋这儿的，都是家里边没什么钱的。那盗墓也不能选择这种地方盗啊。不对，那这仨人在那干嘛呢？想不明白。索性啊，他爷爷也不想了，这想的累挺，干脆啊，我我上前去问问去，就这么的，就拎着锄头啊，他不在这弄菜地呢吗？拎着锄头啊，就奔这仨人就过去了。到那之后啊，张嘴就问：“哎，你们仨在这干什么呢？我看你们半天了啊，天分不天分，到处乱挖什么呢？猜人家阴宅这可损阴德啊！你们不怕遭报应吗？”他这话呀，说的挺不客气这时候有人说啊，就在这三个人当中有一个年长一点的这么一个青年就说：“我们是来添坟的，实在是找不着我爹坟了，这才四处挖挖看看。这年年都添土，这坟说没就没了。”我说我，哎呀，这位是想张嘴，但是有点欲言又止的这个意思，有点难以启齿。这时候有一个。岁数显得小一点的，看着小一点的，这么一青年就说：“啊，我们五年没来了，安葬我爹的时候啊，我们哥仨呀给添的挺大，现在怎么就没了呢？啥？五年呐？嘿，难怪你们找不着坟呐！风吹雨淋的，甭说新坟，就是老坟，一年不添土都得矮半截，你们不知道吗？好嘛，哎，你是老大吧？”这些尽孝道的事儿，你应该带头吧，这事儿还用得着人教吗？多大了呀？不是啊，大叔，我们工作实在是忙啊，家里边事儿又多，时间长就给忘了。那你现在怎么想起来？了？我我昨天晚上梦着我爹了。说这话的时候，这稍微年长点，这个青年啊，好像是做错什么事儿似的，把脑袋往下一耷拉。声音虽然小，但这句话啊，鬼谷他爷爷觉得好像是晴天撼雷，也是惊得他目瞪口呆。怎么回事啊？说说。哎呀，昨天后半夜，我睡得正踏实，啊，就觉得这头上被人给拍了一下，迷迷糊糊的，就好像让人牵着魂似的，从床上爬起来就往屋外走。推开屋门呢，我就看我们家院子里边啊，在角落那地方站着一个人。我借着月光一看呢，这人啊穿着一双白边的布鞋，身上穿一件花色的长袍。这人的头啊被这黑影给挡住了，也看不清长什么模样，一动不动的，就很僵硬的在那站着。我当时也不知道怎么就觉得他那俩眼睛死死的盯着我呢。我没，其实我没看着他眼睛。我当时我也不知道这是人是鬼呀、啊，吓出一身冷汗。这一下脑袋也清醒了，我就觉得这人这穿这衣裳有点眼熟。猛然间想起来，这不是我爹入殓时候穿那身寿衣吗？然后我爹跟我说呀，他在下边是又冷又饿，房子塌了没人给修啊，大骂我们不孝子啊。我爹还说，如果要是不给他修房，就让我们过不踏实。这不一大早我就把我这俩兄弟叫来，咱哥仨就去赶紧来了，一点没敢耽搁呀。鬼友他爷爷一听啊，原来是这样。鬼友他爷爷心里话说：的，要搁我，我早找上你们了，我还用等五年？又一想啊，嗨，这样的逆子啊，不离也罢，让他们自作自受去吧。想到这儿啊，鬼友他爷爷就想转身离去，可是又一琢磨呀，坟里这老头也真够可怜的。摊上这么几个不孝子，真是倒了八辈子血霉了。得了，冲着坟里躺着老头啊，甭跟他们计较，看看能不能帮上什么忙，也算是给自己积点德吧。这时候就没好气的问啊：“你爹那个坟有没有明显的记号啊？”记号，我当时记着就在这棵树旁边哎，对了。当时这个堆完坟呐、啊，我还在上面压了一些纸钱当时压纸钱那石头啊，我是特意从河边抱过来的，又大又圆。那现在只要是看见这石头啊，我能认出来。可是现在连坟都没有了，哪儿找石头去？这老大啊，这哥仨当中这老大，跟这个鬼友他爷这么说：“那个，你仨在这棵树周围啊，试着挖一挖。”看看有没有那块石头啊！这哥仨呀，拿起这个铁锨呐、啊，就跟探雷似的啊，在这树周围呀，这儿搓,搓，戳，那儿铲铲，一处一处排查。过了没一会儿，咔嚓一声，老大这个铁锹啊，好像铲到什么硬物了，急忙挖出来呀，石头又圆又大，就是他。这老大挺高兴啊。这时候，鬼友他爷爷说呀：“你爹那坟就在那儿。”行了，时候不早了，赶紧添吧。说完之后啊，扛着锄头就回他那小屋了。简短解说，这一天很快过去了。那天晚上，在床上是咕噜来咕噜去，翻过来掉过去，心里边就好像是装着事儿似的，睡不着觉，可以理不出什么头绪来。正在这闹心呢，忽然间啊，外边传来一阵断断续续的哭声。那声音是忽高忽低呀、啊，似远又近呢、啊，声音很沙哑，而且很低沉。大伙儿想想，在那地方，这夜里边死静死静的，这声音多让人发瘆呢。这时候，鬼火爷爷心里边说：“这是谁呀？大半夜嚎丧，成心不让睡觉是怎么心里边在这骂，反正这会儿也睡不着啊，干脆得了，起来吧。从这个枕头下摸出这个手电呢，就想出去看看这谁？哎。房前屋后走了个来回也没看着一个人影啊。这时候这哭声啊，忽忽悠悠的又来了。咱们鬼友他爷爷就顺着这个哭声望过去啊，心里觉着一阵麻。这哭声是打坟地里边传出来的。鬼友他爷爷下意识用手电啊往那一照，这一道光柱啊，扫过这高高矮矮的坟头，最后是颤颤巍巍的。定格在一块比较凹的这块地上，有这么一个白色的一个影啊。这会儿啊，蹲在这个那块地啊，就比较凹这块地啊，在那哭呢，痛哭流涕。这白影被这光柱一照，一下的头就回过来了。同时很奇怪，就这光柱好像也是被这白影给吓着了似的，这手电一下就灭了。手电也灭了，这哭声也是戛然而止。咱们鬼友爷爷是拼命磕的这个手电，手上是磕的这手电，眼睛可没敢挪地方，没敢分神，紧盯着这白影，就生怕这白影一不留神就窜到自己近前呢。这时候啊，就听那边我这命怎么就这么苦啊？好不容易把他们仨叫来给我修修房。竟然还给我修错了呀！原来我这就是屋顶塌了，这会儿连房山都让这仨畜生给我拆了呀！这都是拜你所赐啊！拜你所赐啊！这声音很沙哑，从坟地那边传出来，句句话呀，都往咱们鬼友他爷爷心尖上砸。也不知道他什么时候回的屋。他就知道他这一睁眼，睛，这会儿已经天光大亮，了。门外啊，一阵当当当敲门声，谁敲门呢？不是旁人，鬼有他奶奶来给他送这个换洗衣裳，然后他就把这个事儿完完整整的跟自己媳妇儿说了一遍。当时啊，哎，孙子，你奶奶还不以为然呢，你奶奶说我这精神太紧张，就生怕给人指错地儿、填错坟，所以说造成这个心理负担，这个就是所谓的日有所思、夜有所梦。哎，说白天可能想太多了，晚上做这样的梦啊，也不足为奇。让你奶奶说的我呀，也也也是有点心里犯嘀咕。结果鬼友他奶奶跟他爷爷正说话呢，就看那哥仨啊扛着铁锨又来了，又出现在这个坟地里了。这时候鬼友爷爷啊，就心里边直突突，急忙走过去问：“昨儿不是填完了吗？怎么今儿又来了呀？”哎呀，谁愿意老往这儿跑啊？昨天晚上我爹给我们托梦了，说这屋顶没修好，倒让我们把房山给拆了。我们这不才过来瞅瞅，到底哪儿不对劲啊？鬼友他爷爷跟他奶奶当时啊，吓得都说不出来话了，好半天才缓过来神儿。鬼友他爷爷啊，就盯着昨天新添起来这坟呐，脑子里边就回想了昨天晚上那白影说过的话。这眼睛也是四处看，看这细节。突然呢，古有他爷爷发现啊，昨天天起的这个新坟旁边啊，有那么一块地，这块地皮啊塌下去了。地皮上是纵横交错这个裂纹，这裂纹上已经是长满枯草了，证明这块地啊已经形成很长时间了。这块地旁边这个边上被挖的面目全非，想必是啊。昨天天坟取土的时候挖的，这可能也正应了他爹说那句话呀：“房顶没修好，把我房山给我拆了。”昨天晚上那白影啊，也是蹲这块哭的。至于那块石头，这时候鬼友爷爷啊，如梦方醒啊，一拍大腿，那石头圆的，放坟尖上，风吹雨打，泥土松动，这石头它肯定是。轱辘到一边去了，就偏离了这个位置，才造成这个结果啊！哎呀，确实欠妥，确实欠妥呀！龟儿爷心里边挺自责的，然后指着那块奥地就说、啊：“呀，就这儿，这是你爹坟，没错，添土添土，这回添错了，让你爹找我算账。”一边说一边也是把袖子撸起来啊，就跟赎罪似的，也是带头啊给添土。哎呀，一边添土一边说。你说你们可真行啊！要是年年都能把这个土给添一把，何至于东找西找的？这时候，鬼友爷爷跟他说：“其实啊，上坟就是给后人看的，一辈儿接一辈儿才能延续至今。孝不孝的倒是不能单看这个，这个人活着的时候要是不孝顺呢？他死了以后你再怎么那也是瞎胡闹。哎，活着不孝，死了瞎胡闹。”这老头啊，许是生前哪就没享过什么福，所以呀、啊，坟里这老头啊，才这么在意他现在这个家，在意他死后的这个家。这时候，鬼谷他奶奶插话啊，也就是你爷爷啊，当时给那哥仨数落的，连头都不敢抬呀，我都听不过去了。这时候，鬼谷他爷爷又说呀、啊，嘿，现在的这个孩子啊，光知道自己享福、啊。指着咱们闺友说啊：“啊小子，你以后能不能把我也忘了？能不能把你爷爷奶奶忘了呀？”他爷笑着啊，叼着烟袋跟他斗：“不能，爷爷，等我长大了啊，我给你们盖大楼，哎，保证塌不了。”他爷哈哈一笑：“得嘞，爷爷没白疼啊。”哈，这时候他爷爷看着窗外这淅淅沥沥的雨啊，接着说：“那天晚上，你爷爷我。”又做一梦，梦里边啊有这么一位穿长袍的老人，跟我拱手致谢。他说了什么啊？我记不清了，不记着了。总之啊，那天晚上啊，爷爷睡得很踏实。啊，打那以后，每年呐清明节的时候，都能看着那哥仨在这片坟地里边，有的时候还带着自己媳妇儿，带着孩子。到后面啊。那坟天呢是又高又大呀，啊，很坚固，啊，好了，各位老铁们，咱们今天这故事啊，说到这儿。